0: Bonjour à tous, c'est la rentrée pour les experts du B2B, une rentrée qui doit vous permettre de bien terminer l'année 2020 et si particulière, une année, on le sait, à cause de la crise du Covid, et commencer à se projeter sur 2021. Nous reprenons donc nos rendez-vous mensuels avec toujours comme objectif, identifier de nouvelles tendances et décrypter euh, les nouvelles pratiques en marketing et communication B2B. Alors pour relancer la saison, je vous propose un nouveau format, un débat, Et euh, si l'avenir n'était pas de faire plus, mais de faire Mieux, euh, Oui, en marketing de toujours plus, toujours plus vite n'est peut-être pas la bonne réponse à apporter en cette période. On va débattre pour essayer de trouver une réponse en équilibre, hein. une approche de long terme, bien entendu, structurante pour les entreprises, visant à développer le capital de sa marque tout en faisant un socle solide et rassurant dans le temps, et une démarche de court terme afin de prendre des positions face à ces... Concurrents. Alors, euh, pour débattre de tout cela, quatre invités de l'agence RSI. Un petit jeune qui arrive et qui fait ses débuts sur notre plateau, Michael Gage, data analyst chez RSI. Bonjour. bonjour. Un second petit jeune qui l'accompagne à sa gauche, Stanislas Perimbidant, Ibon Team Leader chez RSI aussi. Bonjour. Bonjour à ma gauche, à moi, Mathieu Fischer, directeur associé chez RSI. Évidemment, l'incontournable Iria Marquez, directrice associée chez RSI. Iria, je vous passe la parole à vous hein, pour commencer. Euh, vous avez identifié sept tendances euh, pour cette fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques phrases
1: Mais bien sûr. Cette grande priorité à organiser avec ses équipes marketing, euh, l'ABM, Account Based Marketing, qui reste aujourd'hui la façon la plus rapide d'enclencher du business et souvent à moindre budget. Euh, ça, c'est la première. La deuxième, c'est la marque qui, au virage de la crise aujourd'hui, doit prendre de nouvelles euh, responsabilités et les exprimer. Les médias puisque cette, cette rentrée marque un certain nombre d'innovations techno, dont la télé segmentée, propre au B2B, quelque chose dont on parlera plus largement, mais qui est vraiment une grande innovation. L'influence, c'est une façon peu travaillée par le B2B, mais qu'il faut travailler plus amplement et qui permet d'utiliser de, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Le contenu dont on disait... Toujours qu'il fallait faire court, bref, rapide, et dont on voit aujourd'hui que les lectures longues, les, les écrits longs sont extrêmement euh, rémunérateurs en termes d'attention.
0: à la lecture aussi. Exactement. Hein. Mmh.
1: Euh, et la lassitude hein, des choses courtes et, et assez insipides. Euh, les, euh, le, la data, mmh, qui sûr. est euh, évidemment la clé. Euh, que, <rire> que j'ai particulièrement à cœur et qui aujourd'hui un moyen à trop peu utilisé pour aider les équipes marketing à bien piloter et à bien prioriser euh, à la fois en bon, termes d'essentiel. On terme est des mature sur de... la data, on peut dire qu'on est mature. Non. Pas encore. Il non, a encore du pas boulot. encore. Est Je vous préviendrai, ici hein. <rire> Et puis, euh, enfin, les euh, événements qui sont euh, aujourd'hui mis à mal, et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est un énorme terrain d'innovation, ouais. notamment avec les événements hybrides ouais. sous toute forme et qui privilégie, c'est la priorité, qui privilégie l'expérience. Euh, qu'on offre aux gens qu'on invite.
0: Alors on a compris, ça, ces sept piliers sont dynamiques puisque dans chacun d'entre eux, c'est de l'innovation. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a une certaine porosité entre ces piliers et ils sont incontournables et, et les évaluer. Mathieu, vous défendez-vous l'idée d'une marque forte qui s'installe dans le temps en déployant des valeurs Alors dites-nous en plus.
2: Alors, en fait, euh, bah, c'est assez simple. C'est-à-dire que nous, chez ARICI, euh, en tant qu'agence B2B, on s'occupe de cycles de vente qui sont souvent assez complexes. Donc, cycle de vente complexe, ça veut dire qu'on va souvent chercher une problématique depuis le moment où une marque doit se faire connaître, doit penser à ce qu'elle est, la web etc., jusqu'au moment très aval où on a des commerciaux qui vont faire signer des bons de commande. Donc, on s'occupe un petit peu de tout ce qu'on appelle ce, ce funnel, ce, 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 ce journée. Et donc, ce qu'on voit, euh, parce que nous, ça nous donne un, un scope extrêmement large, et depuis des problématiques très, très brand jusqu'à des problématiques très, très business. Et ce qu'on voit aujourd'hui sans surprise, bah, c'est que le business, il a pris la priorité sur le brand. Alors, c'est normal. On mmh. est dans un contexte très compliqué. On, on
0: est dans une course contre la montre. Hein, Exactement.
2: Et on comprend tout à fait que les acteurs, aujourd'hui, soient pris un peu par une urgence business et, euh, et qu'on vienne plus nous voir pour générer des leads, très concrètement, mmh. que pour refaire son logo ou sa devanture. Alors, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait légitime. Euh, mais euh, il faut faire juste attention à ce que cette tendance-là n'en vienne pas, au bout d'un moment, à un petit peu faire oublier toute la puissance de la marque. Euh, deux points, à mon avis, qu'il faut, qu faut avoir en tête. Le premier point, c'est qu'on n'est jamais aussi meilleur en perf tout en bas de la chaîne que lorsqu'on a une marque forte au début. Et euh, la plus belle campagne, il nous arrive souvent sur des campagnes de lead gen de les doubler par exemple d'une campagne de notoriété, ne serait-ce que pour que les gens bah, cliquent sur une marque qu'ils connaissent et qui leur inspire confiance. Mmh, et puis un deuxième point qui me semble aussi important à souligner, c'est que, euh, et on, on l'a vu avec les messages propres au, au contexte du Covid, euh, on a des exemples de belles choses qui ont été faites par des marques B2B qui ont montré de la solidarité avec leur écosystème, qui ont payé leurs fournisseurs en temps et en heure, qui ont aidé les petits commerçants qui étaient dans leur chaîne de valeur, etc. Il y a tout un discours très puissant de partenariat économique qui est une bonne occasion dans le cadre de ce redémarrage économique, qui pourrait nourrir la marque aujourd'hui,
0: et euh, il faut pas passer à côté. La, la marque, c'est aussi une expérience personnelle qu'on vit. Hein. Ce, ce rapport qu'on a à la marque, elle est pas véritablement quantifiable, mais en tout cas, elle, exi elle existe. Absolument, elle on la lit,
2: la marque, on la voit, mais on la vit. Mmh. On, on l'a du
0: Sébastien, à ma droite, hein. euh, on voit se multiplier les contenus, brand hein, alors, euh, les contenus euh, pour nourrir les marques. Maintenant, avec Libouin Marketing euh, notamment, est-ce que les entreprises ont le temps d'attendre Parce que c'est une stratégie longue.
2: Effectivement. Alors oui et non. Euh, la réponse, c'est le temps de déploiement d'une campagne d'in-band marketing. Euh, c'est long. Ça prend généralement plus de six mois. Euh, mais chez ici on a des petites techniques. Euh, on va ajouter une petite partie paid media, donc un petit accélérateur mmh. au début de la, du lancement du site, du blog, etc. En deux phases. Une partie, faire découvrir les articles qu'on a produits dans la stratégie in band Et la deuxième phase, c'est vraiment la génération de lead, comme l'expliquait Mathieu. Donc, tout ça, on va pousser en paid media mm -hmm. L'avantage de bande et, et ça, tout le monde le
0: sait, c'est que c'est une stratégie sur du long terme et elle n'a pas de durée de vie. Ah, bah oui, ça, c'est important aujourd'hui. Mais en même temps, on voit bien l'articulation qui doit être faite entre la nécessité d'aller vite et la nécessité de se, se projeter. Michael Gage, vous êtes un peu l'arbitre, hein, puisque c'est vous qui allez par les chiffres. Hein, et les chiffres disent toujours la vérité. C'est euh, vrai, hein, vous allez le dire. Alors, comment aller plus vite et générer plus de leads Et en même temps, comment détecter les tendances lourdes On voit bien qu'on revient un peu sur ce sujet à hein, court terme, long terme et cette opposition permanente.
3: Alors, c'est à travers la data. La data qui est au centre de tout, au centre des équipes. Euh, c'est euh, dans un premier temps, euh, il y a trois grands piliers. Le premier, premier c'est de générer de la data, euh, puisque sans, sans data, euh, on ne peut rien faire. Tout est occasion de data tout est occasion de data. Mmh. Euh, pour ce faire, il faut, euh, il faut mettre en place des trackings, il faut, euh, il faut mettre en, en place des coordinations entre les équipes euh, pour fluidifier euh, toutes les différentes sources de données. Une fois qu'on a, qu a mis en place tous ces trackings, euh, il faut analyser la data et, euh, et c'est là que, euh, et
0: le, le, le scientifique le, rentrant en Exactement. En œuvre.
3: Euh, et surtout, euh, un point très important, c'est qu'il faut que la data soit digeste à toutes les équipes. Mmh. Euh, il, faut, euh, il faut que tout le monde puisse comprendre. Le cette... message
0: doit être simple, c'est vrai. Il faut exactement. avoir beaucoup de chiffres, il faut sortir euh, quelque chose de simple. Oui.
3: Exactement. Donc, générer plus de leads vite, euh, oui, mais bien. Euh, et comment bien faire C'est en donnant des, euh, des insights, en donnant beaucoup d'indicateurs mmh. euh, aux équipes à travers des dashboards, notamment. Euh, euh, voilà, tout simplement. C'est vrai que
0: on, le commercial se nourrit véritablement de, de chiffres, de, de comportements, d'attitudes, de prévisions. Euh, la data, ça a un côté prédictif, justement, et c'est ça qui, qui, qui permettra au commerce d'avancer plus vite, mieux.
3: Effectivement, oui. Euh, la data, euh, À travers la data, on peut faire des analyses comportementales, mais aussi des analyses prédictives de manière à optimiser, euh, que optimiser les campagnes commerciales, mmh. euh, les campagnes de publicité, et donc euh, d'optimiser euh, l'optimisation et euh, le maître mot. Euh, ouais.
0: le, business, le business, parce que c'est vrai que la data, ça nous donne des indications. On voit bien, c'est un sujet. Charesti, ça fait longtemps qu'on en parle de la data. Hein. C'est un clé. sujet clé. clé. Euh, on cherche aussi à améliorer l'expérience. J'en parlais, j'avais un peu devancé la problématique. À la fois parce qu'une parfaite expérience digitale renforce la confiance dans la marque et accélère, euh, évidemment, le pipe, hein, la conversion éventuellement. Comment vous arbitrez, justement, Iria, entre recherche de résultats rapides et construction à long terme
1: tout ça tourne autour d'une question fondamentale qui est, une fois qu'on a établi la marque, qu'on lui a donné sa personnalité qu'elle est visible, c'est quelle relation la marque pilote parce que c'est elle qui reste, euh, qui reste le pilote de la relation qu'elle va engager avec ses cibles, donc quelle relation elle engage avec ses cibles mm -hmm. de, sur quel style, par quel canot etc, etc, d'où l'intérêt euh, effectivement des dashboards mm -hmm. euh, pour nous dire tel canal est plus efficace qu'on ne le pensait ou à l'inverse moins, et donc euh, piloter et réorienter ses priorités mm -hmm. l'expérience aujourd'hui, ce qu'on appelle l'expérience client qui commence bien avant qu'un contact soit notre client mm -hmm. euh, l'expérience client elle a été complètement cristallisé. Par, euh, par le Covid et notamment euh, par le confinement, Bien où euh, les individus ont fait monter une, une, un, un critère émotionnel extrêmement haut dans le rapport aux marques, y compris en B2B, parce qu'il y avait une dépendance hein, euh, euh, à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, ça nous challenge d'autant plus à trouver à la fois sur le long terme des expériences globales, le parcours de conversion le plus fluide, et à la fois sur chacun des items, chacun des points de rencontre, à aller fine-tune Mmh. Euh, des éléments qui sont à la fois l'UI, c'est-à-dire la façon dont un, un support digital est créé, mmh. et euh, de façon plus globale, comment il l'amène euh, à l'étape suivante.
0: On, parle de, on a parlé beaucoup de résilience hein, pendant cette crise. La marque, c'est aussi la résilience, hein, Mathieu, je crois qu'on peut dire. C'est aussi cette capacité à se projeter, à se dire, elle est là, elle tient dans la durée.
2: Euh, la marque, est un, elle est là pour ça. Hein. Elle mmh. est là pour donner confiance. Mmh. Donc, euh, cette confiance, ça justifie qu'on s'adresse à telle marque plutôt que telle autre. Mmh. Ça justifie qu'on paie plus cher telle marque plutôt que telle autre. Mmh. Et donc, euh, la marque, elle sert à ça, c'est cette valeur immatérielle qu'on apporte, effectivement, une proposition de valeur, produit, service, de mm -hmm. euh, quelque nature qu'elle soit. C'est capital bien
0: sûr. Euh, alors, nous sommes donc dans, une, dans un marathon et un sprint. C'est ça que j'ai l'impression qu'il faut courir lentement, mais se hâter. Euh, comment et on fait,
2: Eh bien, ce n'est pas facile. Et effectivement, euh, on évoquait tout à l'heure en termes de… longtemps,
0: je dirais, plutôt. Et long, longtemps, et lentement
2: et se hâter, voilà. Exactement, se hâter lentement. Bah, <rire> c est, c est, en fait, ça demande un mix. Ça demande à mettre en place un mix d'actions et d'avoir vraiment, de, 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 encore une fois, de ne pas, pas céder aux sirènes du court terme et d'être en capacité justement de, de combiner ces différentes rythmiques. Moi, je vais prendre un exemple très concret. On va parler contenu. Euh, une marque, C'est quoi un contenu immédiat C'est quoi un contenu moyennement immédiat C'est quoi un contenu de long terme Aujourd'hui, quand on travaille pour une marque comme NJ Solutions, c'est une marque qui doit à la fois dire, là, ici, tout de suite, euh, comment est-ce que vous vous servez d'un extincteur Sur du long terme parler aux gens de l'industrie de demain, et puis sur plutôt, <rire> euh, un sujet brûlant, qui est par exemple le plan de relance, se ouais. positionner en disant « Mais aujourd'hui, euh, on, on va donner des moyens aux industriels de se, de se décarboner. Euh, » Et nous, on a tout un tas de solutions justement pour aider, et pour aider ces acteurs à le faire. Mmh. Donc c'est ce ici, ce maintenant, ce demain, qu'il faut savoir un petit peu mêler, mmh. combiner, et pour avancer.
0: Ce n'est pas chose facile. Hein. Et puis on a vu que la crise nous remettait tous en cause, et remettait nos certitudes... À place, si je puis dire. Mais en tout cas, Arécy est là pour réfléchir et pour penser à demain. Retrouvez l'ensemble de toutes nos matinales, de nos débats sur le site arécy.com. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la page Arécy sur LinkedIn pour être informé des, des prochaines journées. Merci à tous. C'était passionnant, comme d'habitude. À très vite.